0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible.
1: Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver sur ce nouveau podcast avec Mathieu. Comment tu vas Mathieu
0: eh ben écoute, très bien. Je suis encore fatigué de mon week-end, mais euh, <rire> sinon, sinon, ça roule. Toi, ça va
1: Bah écoute, impeccable, hein impeccable. On se retrouve. Euh, vous voyez, on se rapproche en... de plus en plus. Les podcasts sont rapprochés là. on a réussi à fixer un jour avec Mathieu. C'est un et exploit on est tenu,
0: surtout. Est ça, ça est on, est tenu. on a tenu la date.
1: On a tenu la date et donc voilà. Donc euh, l'idée c'est de Faire un nouveau podcast, un nouveau sujet, euh, prenez vos cafés. On a pris nos cafés avec Mathieu, on a pris nos bols. Je n'ai pas oublié euh, cette important. semaine,
0: je ne pas zappé. On a pas, pas oublié on, nos... on a failli pas pouvoir se retrouver, est-ce que tu as dû appeler EDF ce matin Ça aurait pu prendre du temps. Oui, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Entre... Oui, bonjour,
1: euh... donc tu attends pendant une demi-heure et puis ça raccroche, tu rappelles EDF. Moi, je bois, oh, laisse tomber. C'était long, mais c'était long. Les démarches administratives EDF, mairie... Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore qui est bien? Hein, Le,
0: qui gaz, euh... Le gaz, l'installation gaz, ce gaz, ce du téléphone, ce genre de truc là.
1: Ouais, c'est très, 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 très intéressant. C'est la, la partie de l'immobilier qui est passionnante. Donc, c'était chouette. J'ai passé ma matinée au téléphone. C'était
0: ah, super. Alors, fait... Moi, je pourrais laisser des locataires sans lumière, tu sais juste pour
1: juste <rire> pour vous. ne voulez pas vous en occuper Je vous baisse le loyer si vous voulez.
0: <rire> c'est l'enfer. Je sais pas. Tu passes une demi-heure à attendre les mecs qui comprennent rien, ils reprennent tous les euros oh, C'est horrible. J'aime pas ça.
1: Ouais, c'était un peu chiant. Ouais. C'était un peu chiant. Mais bon, c'est fait. Euh, les démarches sont en faites. Demain matin, j'ai euh, j'ai une edise pour le déplacement du compteur. Bref, toutes ces tous ces démarches à la con. Donc euh, donc voilà. Donc on est content de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec euh, avec Mathieu. Euh, L'idée. On n'avait pas préparé de, de sujet particulier, euh, un peu bah, comme d'habitude. Ça, euh,
0: bah ça va, bon, on prépare <rire> de toute façon. Hein.
1: Ouais, mais on est bon, nous, quand on improvise. Je pense que c'est là où on est meilleur. C'est là c'est où on est meilleur. <rire> c'est là où on est meilleur. On s'est dit, écoute, en ce moment, la situation de l'immobilier, elle est particulière. Euh, les gens, ils ne savent pas trop où on va, ils ne savent pas trop quoi faire et, et comment faire. Donc, euh, l'idée, c'est de les aider, les conseiller. Donc, en gros, l'idée de ce podcast, ça va être de dans un premier temps de répondre à quelques questions parce qu'on a reçu quelques questions avec, euh, avec Mathieu sur, euh, sur les réseaux et ensuite on va vous parler de la situation actuelle de l'immobilier donc euh, est-ce qu'il va y avoir un crash ou pas de l'immobilier, c'est la grande question, est-ce qu'il faut investir ou pas dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on pense des taux, est-ce que c'est le moment ou pas d'acheter, voilà c'est un peu le sujet euh, un peu putaclic comme on dit euh, avec Mathieu euh, qu'on qu a choisi aujourd'hui pour vous parler un peu de l'actualité, je trouve ça intéressant de de parler un peu de, de l'actualité du jour hein, savoir euh, la situation actuelle euh, où on va en fait, on n'a pas de boule de cristal mais nous comment on réagit à cette situation là c'est un peu,
0: peu l'idée et c'est un très bon sujet je pense par contre euh, ça on l'improvise mais il y a des trucs qu'on improvise pas c'est l'organisation de notre euh, week-end mastermind, on sait toujours pas comment on l'appelle euh, immobilier crossfit où on a déjà euh, déjà des demandes euh, de personnes, on en que, a ouais. pas mal. donc je pense ouais. qu'on va remplir vite ce qui est, euh, ce qui est très cool après, j'espère que tous ceux qui nous ont dit qu'ils voulaient venir viendront. Euh, on avance. on C'est plutôt, plutôt clair dans nos têtes. Je pense que le week-end va être très cool. Euh, on va mixer sport, échange. Euh, comment dire Je trouve pas le mot. Euh, réseautage entre nous. On va être un petit groupe, euh, je pense, avec que des gens efficaces. Il y aura du coup aussi pour animer-toi, Roxane, Emeric. Emeric, euh, il sera aussi avec le gars qui gère tous ses réseaux sociaux qui, je pense, aura plein de choses à apprendre à ceux qui sont là si ça les intéresse, à les réseaux sociaux et oui. tout parce que clairement je pense que les réseaux sociaux c'est important, c'est un peu chiant mais, mais c'est important et donc ça devrait être cool on va vous préparer des épreuves enfin euh, des épreuves ou des entraînements sportifs des, voilà, des, des trucs on va essayer de faire du crossfit abordable pour tout le monde, hein, si vous n'en faites pas il n'y a pas de, pas de souci. et également vous faire des, des épreuves marrantes mais on ne vous en dit pas trop là-dessus et euh, petite précision quand même, au niveau euh, logement, il est probable qu'on propose une vingtaine de places, dont euh, 12 personnes qui pourront dormir sur place. À définir le, le nombre précis, on est en train de décompter les lits et de voir si on récupère bien un hein, gîtes à temps. Euh, pour ceux qui dorment sur place, il est probable que vous dormiez euh, soit dans une chambre avec des lits jumeaux, soit dans une chambre avec un lit double, qui sera un grand lit double, avec quelqu'un... Euh, que vous ne connaissez pas. Euh, par contre, si vous voulez venir à deux pour pouvoir dormir à deux, il euh, n'y a aucun problème. Bien au contraire. Et évidemment, on ne mettra pas les dames avec les messieurs euh, ensemble. Après, si vous voulez changer oui. les jambes dans le week-end, hein, nous, on n'est pas contre. Ça, euh, voilà. Je pense, en tout cas, ça devrait être un bon week-end. Ouais, bien et on, les... on
1: a eu, euh, franchement, on a eu déjà quelques demandes. Bon, On n'a pas eu 800 demandes. Elles hein, euh, sont tranquilles. Mais on a eu déjà quelques demandes de personnes qui nous suivent, que ce soit... Euh, euh, des gens qui sont à fond dans le crossfit euh, et qui sont vraiment motivés par l'événement mais, euh, mais en fait des gens on se rend compte que des gens qui sont motivés par le crossfit et motivés par l'immobilier et l'entrepreneuriat comme nous en fait y en euh, en a, a il y en a beaucoup on en a beaucoup parce qu'il y en a quelques-unes, enfin moi j'ai une personne en l'occurrence qui m'a contacté qui est à fond euh, pour avoir sa place et elle a fond dans le crossfit et elle a fond dans l'immobilier elle nous a posé pas mal de questions en, auxquelles on va répondre d'ailleurs et, euh, et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens ils sont motivés et ils nous font confiance pour cet événement euh, sachez que ça restera. Euh, l'idée de cet événement, c'est de, on va dire, c'est on veut pas être 800, c'est pas le but. Enfin, 800, on veut pas être une cinquantaine. L'idée, c'est de plutôt de, de fournir. Monde, mais quoi. Ouais, l'idée, c'est de fournir surtout de la qualité et pas de la quantité, comme on, on a l'habitude de dire, et, euh, et de rester quand même. Euh, on va dire simple, on, est des, on, on a toujours été simple, euh, que ce soit dans nos podcasts, dans nos, dans nos présentations, dans notre façon d'être, donc on ne va pas changer parce qu'on fait un événement, on restera simple et, euh, et abordable pour tout le monde, et voilà, que ce soit le plus simple possible cet événement, et pas de euh, costard cravate, euh, peine c'est, ça ne sera pas nous, parce que c'est <rire> pas, pas notre, euh, notre façon de faire et notre façon de voir les choses du moins, donc, euh, euh... donc soyez tranquille, ça sera simple.
0: Et le but ça va être de s'amuser, que ce soit une grosse colonie de vacances, euh, on va dire pour adultes, mais si je dis ça tout le monde va dire qu'on va faire un truc de cul, mais vous me comprenez, grande colonie de vacances, un peu comme nos jours heureux, euh, l'idée c'est quand même qu'on s'amuse, qu'on apprenne, euh, si vous avez des opérations de marchand, on pourra peut-être les étudier avec vous, nous donner votre avis, idem sur de la promotion, ou que ce soit de l'investissement immobilier tout à fait classique, de la gestion de comptes, je sais pas, on, on partagera tout ce qu'on peut avec vous et avec ceux qui sont là. Euh, on fera également un groupe d'échange pour après donc tous ceux qui auront été là, on pourra échanger ensemble, peut-être s'envoyer des opérations se proposer même des associations euh, parce que nous avec Jérôme, on cherche, bon, on travaille vraiment sur une opération pour l'instant mais il se trouve qu'on en trouve d'autres euh, sans trop forcer pour le moment donc quand on va réactiver la machine, ça va pleuvoir surtout euh, du côté de Jérôme qui vous le savez peut-être pas, est une machine de visite c'est-à-dire que quand je parle avec lui, normalement il est soit en train de visiter soit en train de gérer une machine à une euh, soit en train de gérer un projet. Donc, ça va aller vite. Euh, et si vous venez à cet événement-là, peut-être qu'on pourra investir ensemble sur des opérations. Ce serait cool. Carrément. carrément, carrément on ira cool. sûrement voir une opération de lotissement à côté. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chantier, mais voir le terrain, expliquer la démarche de comment j'ai trouvé ça, comment j'ai chiffré l'offre, la négo. Il y a des chances qu'on fasse ça, puisque c'est à côté de la maison. Donc, si on peut, euh, on le fera. Qu'est-ce qu'on fera d'autre de rigolo Je ne sais pas. On va boire, on va manger, Voilà, on va boire de l'eau, on va dire des conneries,
1: <rire> et on va boire du café, et on va partager On va, parta on peut, voilà, on va partager notre réseau, c'est l'avantage de ce genre d'événement, c'est qu'au moins ça nous permet de pouvoir réseauter, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins expérimentés, donc ça va être ouvert un peu à tout le monde, donc euh, les moins expérimentés, l'idée ça va être de vous guider, de voir un peu les, vos vos points bloquants pour éventuellement passer un cap et, euh, et voir comment on peut vous aider là-dessus et après les gens un peu plus expérimentés pourquoi pas partager notre réseau partager notre expérience peut-être que il y a une personne qui est un peu plus expérimentée sur tel ou tel domaine donc l'idée ça va être de vraiment se partager au maximum toute l'expérience qu'on peut avoir chacun de part et d'autre donc j'ai vraiment cool. hâte cet événement il va vraiment être chouette ouais. franchement ça, au moins ouais, ouais. Ça, va réunir, ça va réunir tout ce qu'on aime et c'est ce qu'on disait depuis, euh, depuis le début qu'on fait les podcasts avec Mathieu qu'on voulait faire ce genre d'événement donc, euh, donc là ça va vraiment être chouette
0: pareil j'ai hâte ça va être cool oui, et euh, pour la partie euh, crossfit qui est quand même essentielle hein, le but euh, ça va être de faire du crossfit ou du sport hein, vous l'appelez comme vous voulez de s'entraîner, que vous soyez euh, débutant euh, n'ayez pas peur, venez on peut tout adapter que vous soyez vraiment confirmé compétiteur euh, on, on va tout adapter aussi parce que euh, nous on n'est pas euh, très fort avec Jérôme mais on est un peu désénervé de l'entraînement quand même euh, il y aura évidemment accès à une salle full équipée tout le week-end, sans limite d'horaire ou autre. Donc souvent, quand on fait des training camps, il, des... <rire> il y a des débiles, mais j'en fais partie. À 23h, on se retrouve à faire de l'haltéro et de la musique à fond, euh, juste pour rigoler. Euh, je pense que ça peut, ça peut être cool et euh, ça peut bénéficier euh, à, à beaucoup de gens, que ce soit sur la partie sportive et sur la partie investissement.
1: Ouais, les deux sont liés. C'est ce qu'on dit souvent. Les deux sont, sont énormément liés quand tu es dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, il faut que tu aies un, un défouloir. Et nous, le défouloir, c'est la partie sport, crossfit ou autre. Hein. Euh, je fais de la course aussi. J'essaie je un... de nager de temps en temps. Je ne suis pas un grand nageur, mais j'essaie de temps en temps. Euh, du trail, tout ce genre de choses. Donc, euh, ayez un défouloir. Et là, nous, notre partie défouloir, ça va être la partie crossfit dans... durant ce week-end-là. Euh, vous allez voir, ça... c'est une vraie, une vraie mentalité. Et puis, je pense que même des gens qui ne connaissent pas cette ce, 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 ce milieu-là du crossfit peuvent vraiment euh, adhérer et apprécier ça donc euh, n'hésitez pas vous allez voir c'est une mentalité qui est, qui est très euh, on va dire qui est très soudée euh, c'est des groupes très soudés c'est un peu comme des sectes hein, le crossfit donc vous allez vite voir ouais, que les gens sont, sont très liés les gens sont Vu très on très liés
0: tous ensemble ça nous rapproche ouais ça nous rapproche c'est une communauté donc
1: euh, voilà donc euh, n'ayez pas peur la base c'est pas que du crossfit c'est pas le training camp crossfit c'est training camp euh, Entrepreneuriat immobilier et CrossFit, donc on va lier les, on va lier les trois, donc euh, ça peut être que que bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de ce début de, de podcast sur sur cet événement. Attention,
0: euh, on commence à page. parler. De pub.
1: <rire> la page <rire> de vente va sortir peut-être, euh, on ne sait pas encore parce qu'on m'a demandé, il hein, y a pas longtemps, on m'a demandé ouais, est-ce que tu as un site avec une page de vente, tout ça, c'est pas encore sorti. Euh, on vous tiendra au courant euh, sur les réseaux. Euh, dès que ça sortira. Surtout Mathieu, parce qu'il y a une grosse communauté. Il ah va ouais, bah
0: bientôt les 2000, attention. <rire> ça, ça rigole pas. Mal.
1: Donc on vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Euh, on vous a donné la date. Quoi qu'il arrive, bloquez la date si vous êtes intéressé. C'est le week-end du 7-8, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, ça.
0: 6-7-8 octobre, enfin, à partir du vendredi soir, pour le dîner, pour ceux qui peuvent, euh, jusqu'au dimanche, euh, on va dire... Euh milieu d'après-midi, enfin, enfin nous on sera là évidemment euh, toute la journée, mais les gens pourront repartir s'il y a de la route à partir du début, début, milieu d'après-midi.
1: Voilà, donc bloquez votre date, bloquez votre créneau quoi qu'il arrive pour l'instant, même si vous n'avez pas encore euh, les informations, euh, on va dire précises, euh, même si on en a donné beaucoup, mais euh, comme ça au moins ça vous permet d'être disponible et dès que la page sort, dès que les places sont sorties, vous pouvez vous inscrire directement directement
0: et euh, en général, pour finir, sur cette période, il fait plutôt beau chez nous, même si on est en Bretagne. Hein, c'est assez incroyable. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de la pluie. Donc au pire, on s'adaptera et on ne fera pas comme le client de la semaine dernière chez nous qui nous a mis une mauvaise note parce qu'il a plu. Quel enfoiré Et le commentaire sous sa note, c'est la pluie, lol. Ah oui, d'accord. Et il a mis combien d'étoiles 6 sur 10 sur Re Booking. Oh les mecs, et enfoirés. les mecs, tu sais, Booking, euh, tu as les 10 critères de notation, là. Il nous met, euh, il, en gros, il met 5 critères à 7,5, 5 critères à 10, euh, dont le personnel à 7,5, enculé, alors qu'on était hyper... Euh, il avait l'air hyper content de nous voir, mais <rire> et, euh, et la note globale, il met 6. Alors tu vois, ça, je comprends pas, Booking, euh, ils te mettent euh, 10 critères de notation, et tu choisis toi-même la note globale à la fin, donc, plutôt que faire une moyenne. Donc, plutôt que faire un truc intelligent, ils font un truc con. Et le mec, il a pluie, lol. que j'étais fou en voyant ça, putain, c'est pas vrai, quoi.
1: C'est ça l'inconvénient de, dire enfin, l'inconvénient de Booking et Airbnb, c'est que les mecs, en fait, sont tellement compliqués, ils sont tellement en train de se plaindre que tu peux vite choper une note de merde. Moi, j'avais un mec dans euh, pour l'immeuble de Dax. Les quand on a lancé l'activité à Dax, euh, voilà, tu lances. Euh... Les gens sont prévenus. C'est les premiers locataires qui arrivent. On est en train de le lancer. Il manquera peut-être des choses éventuellement. Si jamais il manque des choses, ce sera pas vraiment primordial. Et le mec, il nous a saccagé parce qu'il manquait un couvercle de poils, il manquait euh, une oh. louche, des trucs à la con, mais vraiment des trucs à la con. Et il nous a défoncé sur Airbnb. Côté là, putain, tu lances ton truc, tu te fais saccager dès le début. Ah, ça fait un la
0: première note, euh, mauvaise note, elle fait mal au cul en plus. Hein. Ouais, elle fait mal. Franchement, elle
1: fait très mal. Et surtout que ce n'est pas vraiment justifié. Ok, on... il manquait deux, trois trucs. Mais voilà, on l'avait prévenu qu'éventuellement, il pouvait manquer des choses. Euh... Si jamais il manquait des choses, on s'en excusait. Je lui ai remboursé une nuit. Je lui ai même remboursé une nuit.
0: Parce ah ouais, c'était euh, bon, sympa quoi.
1: Ouais, il nous a quand même fracassé. Je me suis dit, si je le rembourse une nuit, peut-être qu'il va éviter de nous mettre un avis à la con. Non, non, il nous a défoncé le con.
0: C'est un... Ah ouais, Ce, ce
1: est vraiment qui est ouf, c'est
0: que euh, tu constates quand même que les gens avec qui tu rends des services ou autres, euh, souvent euh, ils te défoncent quoi. Je sais ben... pas, c'est ceux qui te demandent plein de trucs, tu essaies d'être arrangeant et tout. Euh, tu les arranges toute la semaine et en plus ils vont te saccager à la fin quoi.
1: Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait quand t'es toi en tant que, en tant que voyageur, t'as toujours peur du propriétaire. Moi je vois, hein, la dernière fois on a réservé une maison avec des potes, ils avaient trop peur du propriétaire. Oui, attends, faut qu'on nettoie tout, faut qu'on fasse attention. Je fais attendez les gars, moi en tant que propriétaire, euh, j'ai peur justement que le locataire il mette un avis de merde. Donc on va arrêter de changer clair. les rôles et c'est le propriétaire qui va se chier dessus pour une fois, c'est pas nous. C'est <rire> un truc de fou.
0: Les gens ouais, ils ont peur. Faire. En...
1: Comme Mais il y en a un autre, la dernière fois ils a fait un relevé de compteur d'EDF quand même. Il nous a fait payer
0: l'électricité en plus. Ah non, Après, euh... Après ça peut être valable. Tu vois, on a eu des roumains, là. Enfin, on dit les roumains des ouvriers euh... des pays de l'Est pendant, euh... pendant plusieurs mois dans si bah, Tu as fait euh, le gîte blanc là, pendant le training camp. Mm -hmm. On en a pour 6 ou 7 000 euros d'électricité. Parce que les mecs, ils... 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 en fait, ils mettaient les chauffages à fond. Ah ouais. Ils laissaient les fenêtres ouvertes. Parce que tu sais, du coup, quand il faisait chaud, bah, plutôt que de baisser le chauffage, tu ouvres la fenêtre. Ah, et euh, moyennant ouais. quoi, on a fait le compte 7000 balles d'élec ou 6000 et calques Oh là 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 Mais ce qu'il faut faire. Il faut, euh... des...
1: faut mettre des capteurs sur les. C'est un gars qui m'avait dit ça, moi. Il faut mettre des capteurs au niveau des portes. Je ne sais pas trop comment ça se gère, mais il faudrait mettre une... un capteur au niveau de la porte que dès que la porte est ouverte, ou dès que la fenêtre est ouverte, ça coupe le chauffage ou la clim.
0: Ouais, faut... voilà, c'est des vieux chauffages. Ils ont été faits en 2000, 2006, donc les trucs datent un peu. Bon. Bon, faut on regarde il y ça, euh... Ouais, non, ils ont en rien à foutre, quoi. Ouais, C'est ouf. Mais ça me donne quand même Mais ouais, de la courte de durée,
1: ça marche, ça marche bien, la courte durée. Moi, j'ai encore là euh, mon appartement euh, sur la côte euh, la côte oui. ouest. J'ai une réservation là. Mis, euh,
0: 1600 balles ce matin, là, j'ai vu de réservation ouais. encore.
1: 1600 balles encore pour 4 nuits, je
0: crois. <rire> <une> <rire> là,
1: franchement, il on a va a faire a un bon. Il combien l'appart Ouais, il a coûté un petit prix quand même, parce que tu es quand même dans un secteur assez cher, il m'a coûté 200...
0: 250 000 euros, je crois, avec les travaux Ouais, euh, 250, 000 000 en nuits, 250 000, ça va, quoi. Après, hors saison, tu vas peut-être moins louer aussi, quoi. Ouais, ouais. C'est juillet-août où on va faire le plus gros, le plus gros chiffre. Normalement, sur juillet-août, on
1: devrait faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Sur juillet-août, un truc comme ça, ouais, 15 000 euros. Donc, euh... en fait, sur juillet-août, je rembourse mes, euh, mes charges annuelles. Après, c'est du bonus. Tout le reste de l'année, c'est du bonus. C'est ouf, quand même. Mais ah ouais, ouais, ouais,
0: Le Mans, c'est pas fou là, juillet, euh, juillet, début août. C'est en train de revenir. Je vois qu'il y a des résas qui se... qui se mettent dans le planning. Mais même en ayant un mois de juillet pas fou, ça fait 2000 balles de loyer, ce qui est plus que le loyer, une fois les frais de la conciergerie déduits, hein, ce qui est plus que le loyer euh, qu'on toucherait en location longue durée sur les trois apparts. Ah oui. Et du coup, je suis en train de regarder, moi, sur mon patrimoine, vu que c'est un peu la merde et haute, que je suis en train de refaire les appartements petit à petit, j'hésite à vendre la moitié. Pour payer les aménagements de l'autre moitié et fout tout en location courte durée. Bah clairement la location courte durée, moi bon, faut faire attention juste aux, aux gens un
1: peu bizarres qui vont dedans, mais, mais la, la location courte durée franchement c'est tellement rentable. C'est tellement ah, rentable oui. et quand tu arrives à savoir déléguer, à créer des process et à déléguer aux bonnes personnes, euh, tu t'occupes de rien, c'est beaucoup plus rentable. Bon, franchement maintenant je fais, on ne fait que ça, ah, c'est oui.
0: très bien. C'est très très bien. Je ne veux faire que ça et quand je vois... Euh enfin j'ai des apparts à Sablé ou La Flèche il y a pas mal de, de locations mais je vois à Bamers à côté euh, il y a 16 Airbnb seulement mais c'est une ville où tu as de l'activité je ne sais pas si tu entends le chien qui, qui s'énerve là derrière je l'entends vraiment vite fait à l'arrière ouais. ouais, ouais, je l'entends en vraiment en train, euh, train d'expliquer aux passants que c'est sa maison ici je pense <rire> c'est pas maintenant le training camp elle leur dit c'est pas vous. maintenant
1: la... cassez-vous ah bon c'est trop tôt c'est trop tôt on est en août encore c'est en octobre <rire> yes Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ça fait déjà 20 minutes et on a dit que des conneries.
0: Donc, j'espère ah, que votre jeu en
1: voiture ou votre... euh... euh... ça se passe bien. Donc, attends, j'ai quelques questions.
0: En parlant de voiture. Euh... <rire> <rire> putain, les les ah sujet là, là, le sujet. Le sujet en moment. Le sujet du moment, la voiture, quoi. Oh, putain, ouais. En vrai, ça me rend <rire> ouf parce que je sais qu'il faut acheter une. Idéalement, il faut acheter une poubelle, tu vois. Ça coûte bah... rien. En même temps, tu te dis putain, fais chier d'avoir fait tout ça pour acheter une poubelle, quoi. On m'avait
1: dit, Jordan, hein, l'avocat, il m'avait dit, écoute, tu t'achètes une petite poubelle, tu fais, tu fais des IK à gogo, et tu passes des IK sur la société, quoi. Mais, euh... Mais ouais, les, 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 les... tu peux. Tu peux avoir une petite voiture et tu fais des indemnités kilométriques, ça peut être intéressant.
0: Après, euh, faut, faut il faut, faut, euh, faut avoir la société pour les faire aussi.
1: Ouais, il faut avoir la société d'une part, et puis ouais, la poubelle... Euh... Euh poubelle oui et non quoi parce que poubelle euh, tu peux vite avoir des problèmes et des, euh, de la rénovation qui est ouais. des réparations qui arrivent très vite et qui te coûtent un bras et demi quoi. moi c'est pour ça que j'ai jamais trop voulu depuis que j'ai quitté le salariat d'avoir une voiture d'occasion on va dire d'occasion t'as d'occasion et d'occasion mais vraiment t'as d'occasion pourri j'ai jamais trop voulu parce que je me dis à tout moment étant mon pad et t'es dans la merde, ouais, puis après, et dans la branche, merde. Quoi. En vrai, c'est
0: chier quoi ouais après il ah, faut que, ça... que ce soit à hauteur des moyens, tu gagnes 1800 balles par mois, c'est sûr que tu payes 500 euros par mois pour une bagnole parce que tu veux une jolie voiture, bon c'est peut-être un peu disproportionné ouais.
1: quoi. Non mais tu peux avoir des voitures très correctes, euh, qui marchent bien, euh, beaucoup moins
0: chères et qui tombent pas en panne tous les 4 matins, mais, mais y a ouais, des marques est... françaises quoi, des petites marques françaises, un truc à la con mais euh, En tout cas il faut pas prendre les indemnités kilométriques dans le mauvais sens, il faut d'abord gagner de l'argent et ensuite passer des IK, il faut pas se dire euh, je vais acheter des bagnoles et passer des IK alors qu'on n'a pas encore la alors... boîte qui gagne de l'argent. C'est quand même Parce la qu société la... qui va <rire> Il y en a la... beaucoup qui réfléchissent à la société qu'ils vont créer pour pouvoir verser des IK alors qu'il n'y a pas encore eu de résultat. Ah non,
1: non, mais non, c'est quand même la société, c'est quand même vous qui allez payer, est le... enfin, pas vous directement, mais c'est la... la société. Donc, quoi qu'il arrive, ça revient à vous. Donc, euh, c'est bien les IK, vous passez des charges, vous passez ce genre de choses, mais il faut quand même la société, elle, tourne.
0: Le mélange est pas
1: Il faut gagner de, de l'argent. On a des questions. Bon alors, on va répondre à quelques questions. Donc, j'en ai quelques-unes sous les yeux. Si je regarde à côté, c'est normal. Euh, première question intéressant ou non de reprolonger un crédit pour diminuer les mensualités de crédit c'est Marine d'ailleurs Marine qui nous a posé toutes ces questions euh, qui fait du crossfit et qui est vachement motivée pour s'inscrire à l'événement qui m'a mis plusieurs questions du coup sur Instagram et je lui ai dit qu'on allait répondre euh, au prochain podcast. podcast donc comme promis on te répond
0: euh, est-ce que tu veux prendre la parole ouais, avec, euh, avec plaisir euh, <rire> je vais faire une réponse qui n'en est pas vraiment une je vais dire que ça va dépendre de ma... Alors moi, je l'ai fait au début. Hein. J'ai euh, pris des crédits euh, sur, euh, sur, quoi sur 15 ans que j'ai rallongé de 2 ans. J'en ai pris sur 20 ans que j'ai rallongé de 2 ans, parce que dans mon contrat, je pouvais le faire. Donc maintenant, j'ai des 17 et des 22 ans. Sur le coup, ça m'a semblé pas mal de diminuer ma mensualité de 15 euros par mois sur 400, parce que globalement, c'est ça, ou de 50 balles. Euh, maintenant, je me dis, bon, 200 bah, de remboursement en plus, c'est quand même... Euh, c'est long on amortit moins vite, hein, parce que l'amortissement sur 15 ans, pour le coup, ça va hyper vite. En hein. tous les mois, tu as l'impression que le crédit, il fond. Sur 22 ans, euh, bon, ça, quand je sais, je remplis mon tableau tous les 2-3 mois, là, ceux sur 22 ans, ils ne il, il bougent pas. Euh, oui. Sur un crédit qui date un peu, enfin euh, mon avis, c'est que sur un crédit qui date un peu, euh, où on a des taux à 1,5%, 1%, pourquoi pas sur des crédits d'aujourd'hui là où on va payer 3,5, 4 en pro Franchement, euh, enfin, on va se faire ouvrir en deux pour pas grand-chose. Sachant que la stat, c'est qu'on revend un bien immobilier au bout de 7 ans. Je crois que la moyenne, c'est ça 7 ou 8 ans Donc, avoir du cash flow maintenant tout de suite, euh, c'est bien. Mais amortir son amortir son bien pour revendre et prendre vraiment du cash, c'est quand même pas mal aussi ça. Ah. as ça ah, et ouais, as... Ouais.
1: moi je pense que tu as aussi le en fait ça dépend de la stratégie de chacun. En fait, c'est c'est compliqué de dire de partir dans un avis ou, ou dans l'autre sur cette question-là parce que tu as deux stratégies, soit euh, ton taux d'endettement est vraiment trop élevé. Tu te dis OK, je vais augmenter euh, je vais changer mes mensualités pour pouvoir diminuer mon taux d'endettement, ça va me permettre de pouvoir euh, de pouvoir de nouveau emprunter. Tu as cette stratégie-là qui peut éventuellement être intéressante au vu de la banque qui va se dire ok le, le taux d'endettement a baissé donc on peut lui prêter mais tu as aussi le fait de te dire euh, je vais rembourser je reste sur mes mensualités actuelles je vais rembourser une plus grosse partie là dans les, dans, les, dans les jours et dans les mois à venir ce qui va me permettre de pouvoir montrer à la banque que le patrimoine net est plus intéressant et plus euh, valorisant que euh, dans l'autre cas c'est pour ça que c'est délicat de répondre à cette question euh, si, si vraiment le bien il est, euh, en fait, faut voir surtout, je pense, côté comptabilité. Si on n'a plus beaucoup de charges sur le bien euh, et qu'on n'a plus beaucoup de crédit sur le bien et qu'il reste 10 ans et que tu te fais massacrer par tes impôts, c'est sûr que vaut mieux que tu augmentes ta, mensuali ta, ta mensualité, tu, dis, tu, tu diminues, tu changes, tu changes ta, ta mensualité de crédit, tu, euh, es, on va dire ta longueur de crédit. Ça te permet de pouvoir baisser ton taux d'endettement et de pouvoir créer des charges parce que tu auras des intérêts supplémentaires. Donc, c'est je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de, de vérité sur ce genre de questions. Il n'y a, ouais. ouais, a pas de bonne ou de mauvaise solution, exactement. Ouais. Donc, euh...
0: Moi, je dirais que si, en fait, si ce curseur là de diminuer les mensualités de crédit te permet d'aller sur un nouveau projet qui est rentable, machin, qui vaut le coup, et que c'est le, vraiment le seul moyen d'y arriver, c'est de faire ça... À la limite, ça vaut le coup, ça te permet de faire un projet de plus euh, et, euh, et c'est plutôt pas mal. Par contre, si euh, la raison de faire ça, c'est de se dire euh, je vais avoir 40 euros de cash flow en plus par mois, mais ça va me prendre deux ans de plus, franchement, euh, moi je l'ai fait euh, plus ou moins pour ça au début parce que c'est vrai qu'il euh, y a, a 4-5 ans, j'ai l'impression que le taux d'endettement euh, où, où j'avais de la chance, où on s'en foutait un peu et aujourd'hui, je regrette, j'aurais préféré garder mes mensualités euh, plus élevées c'est un peu indolore dans le budget global et ça permet de rembourser plus vite. Euh... Bah,
1: L'idée, c'est aussi ça. C'est la question qu'il faut se poser. C'est, OK, est-ce que je compte garder mon bien immobilier euh, euh, très longtemps ou est-ce que je compte le revendre rapidement Si tu comptes revendre l'appartement rapidement ou le bien immobilier rapidement, eh bien, rembourse le plus possible que tu peux pendant les, les mois et les, les années qui restent à venir. Et comme ça, le moment où tu vas le, tu vas le vendre, mais tu vas récupérer beaucoup plus d'argent parce que ton capital restant dû sera beaucoup plus réduit. Donc ouais. je pense une stratégie à voir c'est est-ce que tu veux garder le bien immobilier, est-ce que tu veux pas le garder, est-ce que tu veux le vendre rapidement ou pas, est-ce que tu veux augmenter ton cash flow, est-ce que est-ce que tu es bloqué pour un autre financement à cause de ton taux d'endettement. Je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs critères qui vont qui vont répondre à cette question et le critère numéro un ça va être surtout la banque en fait la banque elle te prête pas elle te prête pas pourquoi Parce que tu as un taux d'endettement qui est trop élevé. OK, on va trouver une stratégie pour diminuer ton taux d'endettement elle ne te prête pas parce que tu vas trop vite et tu n'as pas fini tes opérations, c'est vraiment ça qui va répondre à la question. Et, et c'est là où on peut revenir à, à un, un courtier qui peut être bon, parce qu'un courtier qui est bon, par exemple comme Laurent, qu'on a vu la dernière fois, il va dire, ok, il va étudier ton dossier, tu ne peux pas emprunter parce que tu as un taux d'endettement qui est trop élevé. Donc lui, il va te conseiller justement peut-être euh, de reprolonger ton crédit immobilier pour diminuer ton taux d'endettement et dans ces cas-là, tu pourras emprunter. Voilà, ça dépend de ta stratégie.
0: Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, <rire> qu'on a tendance à oublier au début, parce que euh, ce que je vais dire, ça arrive dans longtemps, c'est que le vrai jackpot, c'est qu'on commence à avoir des biens entièrement remboursés ou en grande partie remboursés, que le patrimoine net gonfle. Et là, tout, euh, tout s'accélère, parce que dès qu'on commence à rembourser des crédits, on se retrouve d'un coup avec un taux d'endettement évidemment qui baisse, un patrimoine net qui... Qui explose, oui et non, parce qu'on va dire qu'il monte, il progresse dans le temps, mais une fois que le bien est vraiment libre de crédit, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de se réendetter sur le bien, faire ce qu'on appelle dans le jargon commercial, par exemple, un leaseback, c'est-à-dire qu'on réemprunte sur le bien. On peut voilà. faire un crédit hypothécaire et dans ces cas-là, on va se dégager 100, 200, 300, 400 000 de cash pour refaire des projets ailleurs. On peut se le revendre à sa société, on peut faire plein de trucs. Et tout ça, ça devient infiniment plus facile une fois qu'on a remboursé le bien exactement une fois que tu as remboursé une grosse partie
1: du capital du crédit immobilier c'est pour ça que je, que je disais ça dépend de, de, du projet ça dépend s'ils veulent garder le bien pas le gardien parce que le garder. Parce qu'une fois que tu as remboursé une grosse partie du capital il euh, y a des banques elles peuvent te créer une ligne ce qu'on disait on en a parlé il y a quelques temps elles peuvent te créer une ligne de crédit en fait par rapport à ça elles prennent euh, hypothèque sur ton bien immobilier elles prennent 70% de la, je crois du montant euh, de la valeur du bien qu'elles peuvent te euh, prêter euh, et par rapport à ça, elle te crée une ligne, euh, une ligne directement de, de, de fonds que tu peux utiliser pour faire du marchand, tu peux utiliser pour faire plein de choses. Donc, rembourser ton crédit, c'est quand même la priorité. Il ne faut pas se leurrer. C'est tous les, les crédits sur 30-35 ans, euh, cash flow positif. Oh, cash
0: ça, il faut oublier. Il faut arrêter ces conneries. Arrêter ces conneries ouais, les, les crédits que je préfère maintenant, euh, que je suis en train de me poser la question d'arbitrer des trucs, c'est ceux, euh, ceux que j'ai mis sur 15 ans. Mais qu'est-ce que ça va vite c'est ah, fou parce bon, 15-20 ans c'est pareil c'est grosso merdo au début quand tu signes le papier non, ça change tout quoi avec
1: ah, 15-20 ans en fait ouais, moi je me rends compte les, les trucs que j'ai sur 25 ans et les trucs que j'ai sur 20 ans clairement tu vois que ça n'a ça rien à voir j'en ai beaucoup sur 25 ans je vais en avoir deux ou trois sur 20 ans mais ça n'a rien à voir c'est pour ça que penser la priorité c'est rembourser votre capital la priorité c'est rembourser ça que ton capital reste tendu soit le plus réduit possible le plus rapidement possible le moment où tu vas arbitrer ouais. que tu vas revendre quand tu vas encaisser ton cash, tu seras très
0: content. Tu seras vraiment très content. Et si vous écoutez les formateurs, euh, ou s'il s'est dit il y a plusieurs années, euh, le deal c'était, euh, faites le plus de cash flow possible, empruntez sur 35, 1000 ans, euh, tant qu'à faire, ou euh, ne remboursez jamais. J'ai un formateur qui avait dit ça, il dit si, si je pouvais ne jamais rembourser le crédit, je le ferais. Euh, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça <rire> bah, C'est très simple, c'est que c'est vachement plus sexy de dire que tu peux acheter un bien emprunté sur 25 ans et avoir 2000 euros de cash flow et quitter ton boulot dès demain, ce qui d'ailleurs serait une énorme connerie, que de te dire, bah, tu vas acheter un bien, tu vas le rembourser sur 12, 13 ou 15 ans, et par contre, bon, bah, pendant 12, 13 ou 15 ans, euh, tu as des galères avec l'immobilier, mais tu n'as pas trop de cash flow. Et dans mmh. ces cas-là, bon, bah, l'effet le, positif il se fait un peu moins sentir, parce que le capital qu'on rembourse, euh, ce n'est pas du virtuel, mais pour nous, euh, tous les mois, moi je sais que je rembourse euh, combien J'avais calculé 300 euros par jour, je rembourse d'emprunt. Ouais, je n'ai pas l'impression d'avoir 300 euros par jour qui tombent dans ma poche non ça je l'ai récupéré le jour de la vente donc c'est sûr que c'est absolument pas sexy c'est indolore, c'est transparent et tout mais euh, un formateur euh, on va dire euh, basique qui vous dit embrasser sur le plus longtemps possible pour faire du cash flow, euh, sa stratégie aussi c'est pas forcément entièrement acheté à la poubelle mais c'est beaucoup plus sexy pour vendre que de vous dire euh, de vous faire un peu mal pendant 12 ou 15 ans tout et euh, voilà moi je suis un peu contre euh, cette stratégie du cash flow. pour moi c'est 20 ans maximum et après euh, c'est la gourmandise quoi
1: bah après, c'est de la commandise parce qu'après, tu commences à avoir plus d'intérêts. Tu... En fait, tu gagnes l'argent à l'instant T parce que tu es en différé. Mais dès que tu n'es plus en différé, bah tu payes
0: que des intérêts au début. Ah. Donc euh... Surtout pour aujourd'hui où les taux sont euh, ont explosé. Encore, bah, les, euh, les 25 ans, quand tu étais à 1%, bon, bah oui. Ça exactement. va, mais euh, à 3,5 ou 4%, je ne sais pas combien de fois tu payes le bien, mais tu dois le payer deux fois. Mais clairement, c'est
1: vrai que tu as raison de, de dire ça, avant quand les taux ils étaient un, un, entre 1 et 1,5, ça va, tu peux rester sur 20, à 25 ans, mais là aujourd'hui, je suis en train de regarder d'ailleurs les,
0: euh, les taux actuellement moyens, tu vois, on le fait en direct. 3,80, euh, je fais les 3,86 sur 25 ans, non, je ne sais pas, <rire> ah non c'est encore monté même. la semaine dernière. Ah non,
1: plus non, sur 25 ans, ah si, tu as raison. Euh, région sud-ouest, on est à 3,7. 3,7,
0: et il y a. Il y a Antoine, 3, ans, 7, euh... un taux excellent. Hein. Et quand il y, a, il y a deux ans, on avait un crédit à 1,5, on pleurait parce qu'on avait un mauvais taux.
1: <rire> 3,7 sur 25 ans, Région Ouest. Sur 20 ans, on est à 3,5. Sur 15 ans, Et on est à 3,3. Euh... Il n'y a pas une grande différence, quand même.
0: Hein. Bah c'est clair. Et euh, bon. l'argument, oui, mais euh, les intérêts sont déductibles des impôts. Oui, ils sont déductibles, mais il ne faut pas oublier que les impôts, on ne déduit pas. Euh... Parce qu'on déduit, ce n'est pas 100% en plus dans sa poche. C'est vous déduisez le montant et après, c'est mis sur votre tranche marginale d'imposition. Donc, je ne sais pas, vous payez 30%, vous retirez 100 euros d'intérêt. Finalement, ça vous fait gagner 30 balles. Ouais, enfin, ouais. Ça vous réduit vos impôts 30 balles. Ça ne vous réduit pas de, de 100 euros. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je me comprends très bien dans ma tête. Moi. Si, si, euh, si, si, chaque si, réduction si. d'impôt, c'est comme le comptable qui vous dit « Non, regardez, je ne coûte que ça parce que vos impôts… » Ouais, mais c'est quand même une sortie de votre poche, quoi faut pas euh... <rire> c'est pas que tu tu c'est impôts que tu et payes
1: c'est ouais, peut-être quelque chose que tu vas déduire des impôts mais à la base c'est quelque chose que tu payes donc euh, faut, faut pas non plus euh,
0: il y a euh, vendeur de euh, vérité qui a fait une vidéo où il parlait de ça, il expliquait ça vachement bien mais il euh, je, je, faudrait aller la voir et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça Putain, en même temps qu'on parle et ah oui, il y a un type ce que je voulais partager, je sais pas si on a déjà parlé, à l'eau Voisin. Je sais pas si on a déjà parlé de ça sur. Je sais pas voilà. ce qu a parlé. Pendant qu'on parle, moi j'ai un petit gars qui est en train de me poser du parquet. Enfin un petit gars, non, d'ailleurs il a une vraie petite boîte et tout. Il est en train de poser du parquet à Sablé, que je lui ai livré. Ça va me coûter un petit peu plus cher que ce que je t'avais dit. On va être à un petit peu plus de 20 euros du mètre carré. Mais ça se passe nickel et haute. Le gars, je l'ai trouvé sur l'eau Voisin. J'ai eu 12 000 demandes. C'est trop et bien Allo Voisin. Ça... Ah, c'est trop bien. Et franchement, moi, je connaissais pas ça avant de te parler. Et le titre, c'est quoi C'est que Allo Voisin, c'est un site qui vous permet de faire travailler des gens euh, à proximité de vous. Je trouve que c'est pas très intuitif au début, le site, pour mmh... mettre à distance.
1: Non, pas vraiment. C'est un peu... Non, c'est vrai que ce n'est pas très convivial comme, euh, ouais, comme, euh, mais comme affichage.
0: Contre, mais... Moi, euh, je voulais changer euh, mes parquets dans l'immeuble qui a cramé, évidemment, euh, parce que je suis un flemmard. Je m'en suis occupé quand Mi-juillet Bon, bah, mes juillets, les boîtes, et m'ont dit, bah, ben nous, c'est simple, on vient en novembre. Je fais, ouais, mais moi, je veux louer en septembre. Et j'ai mis un petit message sur le voisin. J'ai dit, voilà, ouais, j'ai 300 mètres carrés de parquet à poser. J'ai eu, mais je sais pas combien de, de propositions. Euh, J'en ai eu 3-4 au téléphone qui sont venus voir, euh, tous indépendants et tout. Et j'ai pris le moins. Oh, attends, ça me met connexion perdue. Non, c'est bon. J'ai pris le moins bizarre, euh, qui a l'air très bien. Et euh, pendant qu'on parle, le gars m'envoie une photo, Ce que je suis très mal poli, j'ai mes messages ouverts en même temps. Et je vois le parquet qui avance, et ça, c'est cool. Ah, elle est bien c'est bien elle est bien le gars non, mais tu peux plus, trouver, tu peux trouver des gars bien hein, là dessus toi t'as retrouvé des mecs à des prix euh, hallucinants non
1: ouais j'ai eu des gars euh, ouais t'as des gars mais après il faut faire attention hein. eu... t'as du bon et t'as du... du moins bon hein, sur euh, le voisin mais dans des... quand t'es dans des grandes villes et t'as beaucoup de demandes encore ça va parce que tu peux faire un gros tri <rire> T'as la chance d'avoir les avis, un peu comme euh, sur les Airbnb, sur Booking, tout ça. Donc, tu, tu peux vite te faire une idée du gars. Et quand as du monde, tu peux faire un gros tri. Mais, euh, mais ouais, j'ai chopé des mecs. Euh, là, j'ai chopé un carleur il n'y a pas longtemps. Le carleur, il m'a pas coûté grand-chose. Il travaille très bien. Il est motivé. Il a envie de bosser. Euh, il a sa société de, de carrelage. Donc, euh, en fait, les mecs, ils sont très motivés. Mais bon, c'est ce qu'ils me disait le musée, en fait, c'est quand ils lancent son activité, ils se mettent sur Allo Voisin, et après, ils ont vraiment trop de demandes, et ils, se, ils sortent de le Voisin, en fait.
0: <coughs> ah, mais franchement, c'est top comme type, suis Allo l'autre jour... Enfin, euh, moi, le, le gars qui pose le parquet, c'est à Sablé, donc ce n'est pas une grande ville, et j'en ai eu, euh, je pense, que eu 10 ou 15 euh, demandes. Euh, les mecs, ils ont la dalle, ils veulent bosser. Euh, là, l'autre jour, on, on cherchait une femme de ménage pour gérer gîtes à avec. J'ai mis un message sur Allo Voisin. Euh, dans le, le, la soirée, j'ai eu 4 demandes, une cinquième qui me contacte, les Airbnb, c'est un peu débrouillard des autres, on fait un test bientôt franchement canon, et toi t'avais pas fait évacuer des tuiles, je sais plus t'avais pas ta toiture, t'avais pas trouvé un gars pour venir te récupérer plein de trucs là, j'avais lu ça j'avais fait, fait le bon coin et à l'eau voisin sur le bon coin,
1: euh, le bon coin et à l voisin j'avais mis des tuiles à venir récupérer j'avais mis un prix à la con et, euh, et sur le bon coin aussi je crois que j'avais mis 5 euros ou une connerie comme ça mais à venir récupérer sur le toit du coup les mecs sont venus, ils ont récupéré les tuiles, ils sont allés sur le toit ils ont tout récupéré et puis basta
0: ça m'a coûté zéro Ouais, donc <rire> ça, voilà, je, je sais pas si on en avait déjà parlé mais il m'envoie la photo, ça m'a fait penser je voulais qu'on en parle parce que c'est un type qui est, qui est pas mal ça
1: ah ouais mais c'est hyper faites bien le tri, c'est un peu comme tout il y a des bons et des mauvais artisans mais, euh, mais clairement vous pouvez tomber sur des très bonnes personnes faire des très belles rencontres moi j'ai un paysagiste que j'ai trouvé sur Bordeaux qui, maintenant, il, je travaille tout un temps avec lui qui est très bien j'ai un carleur avec qui que j'ai rencontré là dessus qui est très bien j'ai un peintre que j'ai rencontré là dessus qui est très bien
0: qui sait que j'ai eu d'autres.
1: Le gars qui n'est au ma voiture, euh... c'est là-dessus ah, que j'ai trouvé. Temps,
0: le gars pour poser les sols là, il a vraiment l'air tip top. Si euh, tout ce qu'on s'est dit en message, euh, il le respecte, euh, je pense qu'on va bosser ensemble à mort après. Bon, j'en avais un, il me dit je vous prends 150 euros par appartement pour poser le parquet. Je me suis dit ouais, c'est chaud quand même. Ça se trouve, ça été pas bien. Mais en même temps, ouais. On...
1: Ouais, des fois quand c'est vraiment pas cher, tu vois, moi j'ai une clôture à faire chez moi. Il y a la plupart des mecs qui sont aux alentours de 600 balles. Et j'en ai un, il me dit. 250 euros, je wow, c'est chelou quand même. Et ouais. je ne l'ai pas pris. Parce que tu as, t as ouais, envie bah, de le prendre. Tu en fait. as envie de le prendre, tu te dis, putain, le gars, il te prend quand même deux fois moins cher que les autres. Ouais, ouais. ouais il voilà, faut voir comment ça va. Ouais, J'avoue, le parquet,
0: bien. je me suis dit, je passe de 4000 de pause, non, ce qui est de la dépose, mais ouais, je passe de 3200 à 600. <rire> mais je n'ai pas osé. Je <rire> <'ai> pose <pas> <rire> <J 'ai rire> des, des questions quand même. Ouais. C'est vrai que pour le moment,
1: tu vois les chiffres. Tu poses la question, tu... non, non. Et en fait, on a, enfin, ouais. moi, moi j'ai eu tellement d'emmerdes avec les gens pas chers que le pas cher coûte cher. c'est bon 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 fini ça. C'est fini. Bon. Bref, on a fait une petite parenthèse. On va passer sur la deuxième question, Marine. Tu nous as posé plein de questions. Je pense qu'en fait, on va faire que ça aujourd'hui.
0: Oh, <rire> putain, grave, j'avoue. Il est déjà 35 minutes. C'est parfait. Alors. D'ailleurs, si, euh, si, je voulais dire, envoyez-nous des questions euh, par Instagram, même par mail. Euh, notre mail, c'est Jérôme et Mathieu @gmail.com il me semble, il faudra que je leur mette en commentaire. Mais envoyez-nous des questions qu'on peut traiter dans les podcasts, que ce soit même des énormes pavés, des études de cas et autres. On sera un plaisir de traiter ça un podcast et ce serait très cool. Et ouais, je clairement. pense que ça peut permettre de, de nous donner des idées de sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés.
1: Ouais, si jamais vous avez des, des sujets euh, auxquels vous voudrez euh, qu'on réponde et qu'on aborde, n'hésitez pas, parce que des fois, on est un peu à court d'idées avec Mathieu. N'hésitez pas, si jamais il y a vraiment un point euh, clé pour vous qui est bloquant ou quoi que ce soit, ben vous, vous l'évoquez et puis on en parlera sur le prochain podcast. Euh, donc prochaine question intéressant ou non de changer d'assurance apparemment elle n'écoute pas nos podcasts Marine parce qu'on en a parlé ça, dans le
0: je suppose que c'est les assurances de crédit en lien avec la question d'avant
1: exactement les assurances de crédit oui tout à fait ouais. on en a euh, parlé bon. on en a parlé dans les voilà, en fait on dire, a le podcast alors on vient, euh, de... il va te mettre le lien
0: dans la description du euh, crédit ah, bancaire je dirais pas forcément intéressant au début parce que la banque c'est quand même un c'est une épicerie en fait hein, donc euh, c'est un petit commerçant ton banquier bon euh, casse d'épargne 6 milliards il y a quelques années donc c'est un gros épicier mais mine de rien l'agence à laquelle on parle et euh, c'est l'équivalent d'une boulangerie qui a besoin de faire du commerce avec des objectifs et si en plus du crédit euh, avec un toba tu vas leur retirer l'assurance c'est pas c'est pas super sexy Non. Mais ça, par peut,
1: contre... euh, ouais, ça peut vite, vite être euh, on va dire, euh, compliqué pour les prochains crédits, parce que si euh, le seul moyen pour eux de se faire de l'argent, c'est l'assurance et que tu l'enlèves, bah, la prochaine fois, il va peut-être te dire euh, non merci, tu vas ouais, voir ailleurs. <rire>
0: euh, mais... Par contre, tu... Alors, moi je l'ai quand même fait euh, d'une pour tester et de deux parce que euh, je me suis un peu fâché avec une des banques qui me finance. Où je leur ai dit « Vous savez quoi Je ne fais plus jamais rien avec vous, je me casse. » Puis ils m'ont clairement dit « De toute façon, on ne finance, enfin, finance plus avant 5 ans parce que si, parce que ça. » Je dis Ça, en fait, ça m'a saoulé. » Donc j'ai fait le changement d'assurance. Bon, déjà, il y a des courtiers très bien qui font ça. Heureusement, c'est Cyril et sa femme ou compagne qui s'en sont occupés. Là, un gars vers l'indépendance qui passera d'ailleurs dans le podcast un jour. Il est chaud. Euh, heureusement qu'ils étaient là parce que les papiers à remplir et tout, quel enfer! Ouais. Que tout simplement, horrible. Moi, je l'ai fait sur beaucoup de biens. Euh, au début,
1: c'est moi qui le faisais et ça m'a vite pété les couilles. Donc, je l'ai
0: vite fait faire par quelqu'un. Ça, c'est l'enfer. Euh, je vais y gagner quoi? Je vais passer de je sais pas, 100 balles d'assurance à 50 ou je je, je sais même plus. Euh, J'étais assez curieux. Après, est-ce que je suis content de l'avoir fait? Moi, bah, bah, tant que c'est fait, j'économise un peu tous les mois, oui. Je ne sais pas quelle image ça va donner auprès de mon banquier si jamais un jour j'ai une galère, ou même auprès des autres banques qui vont voir que euh, j'ai des prélèvements d'un autre banquier, enfin bon, d'un autre assureur. Je ne sais pas. Je dirais euh, pas forcément à privilégier euh, tout de suite. Quoi.
1: Non moi je, moi, je pense que voilà, si vous êtes vraiment des requins, vous voulez vraiment faire des économies de ouf, euh, faites-le, ok, pourquoi pas. Mais prenez bien en compte que les banquiers ne si s'apprécient pas ça. Euh, ils n'apprécient pas ça tout simplement, comme on l'a dit avant, parce qu'ils ont besoin de, ce, de faire de l'argent sur... Euh, sur ce crédit là et en général ce qu'ils faisaient avant maintenant c'est un peu moins le cas parce que les taux ont augmenté, les taux étaient très bas mais ils se rattrapaient sur l'assurance donc ça leur permettait de vous faire un taux hyper bas mais d'avoir une assurance qui était à 0,6, 0,65 et ça permet d'augmenter le, le, le taux global mais, euh, mais au moins de se faire un peu d'argent dessus, si à partir du moment où tu, tu dis ok je prends l'assurance chez vous et puis dans les, dans les mois à venir ou dans l'année euh, qui suit tu changes d'assurance euh, la prochaine fois où tu vas faire une demande de financement ben le banquier va faire état de ta situation. Il va regarder. Il va se dire OK, euh, cette personne-là, elle m'avait promise, euh, m'avait promis que qu'elle allait garder l'assurance habitation, euh, euh, l'assurance de prêt immobilier, pas d'habitation d'ailleurs, euh, chez nous. Mais elle n'a pas fait. Donc j'ai peut-être pas lui faire confiance et j'ai peut-être pas lui prêter. Donc, à mon avis, la première stratégie au début, quand vous vous lancez, quand vous êtes en train de nous faire connaître par un banquier c'est essayer d'être fidèle avec votre banquier qui vous prête le but c'est qu'il vous prête donc laissez-le gagner de l'argent on, on en a parlé sur le, sur, le, sur le podcast du Crédit Immobilier on en a parlé aussi avec euh, Laurent si je ne dis pas de bêtises ouais,
0: ouais, pas ouais, avec, il était de Laurent, avec voilà. ça, ouais.
1: Ouais. on en a parlé avec lui donc euh, n'hésite pas à le réécouter ce, ce podcast on en parle vraiment longuement là, on, vraiment on en parle de... ouais, carrément on a parlé un peu de tout et on a parlé justement de ce cas là euh, moi je ne je te conseille pas de changer d'assurance tant pis tu vas Peut-être perdre entre guillemets, un peu d'argent, mais euh, c'est un mal pour un bien parce qu'au moins tu auras d'autres crédits par la suite
0: et tu pourras acheter encore d'autres biens immobiliers. Ouais. Et euh, en fait, c'est un peu des économies de bout de chandelle à un moment. Et je pense que les meilleures économies à faire, c'est potentiellement de. Moi, Je suis dedans, je suis en train de regarder un peu tout ça. Je ne m'étais jamais posé la question. Revoir les abonnements qu'on paye tous les mois. Euh, Est-ce qu'on peut les renégocier ou autre Je me suis par exemple rendu compte que mon abonnement de téléphone, il me coûtait 55 euros par mois. Mais tu sais, je te parle de ça, ça fait 10 ans. Quoi. Bon, ça m'a pas choqué. Okay. Normalement, je me suis dit attends, je vais quand même voir ce qu'ils proposent euh, en renégocié. Donc tu sais, as euh, nouveau euh, comment, dit, comment ils appellent ça, euh, nouveau forfait client, ouais, c'est marqué client. client tu vois. Ouais. Donc euh, bon, c'est de la merde. Hein, ça fait c'est plus cher ou différent. Et tu vas euh, sur Bouygues Télécom, euh, nouveau client, euh, nouveau client. C'est même forfait moitié moins cher. <rire> je me rends compte que je me fais quand même bien enfiler.
1: Ouais, euh, c'est ce le genre d'économie
0: tu sais, c'est des trucs à la con, on n'y pense pas Puis, euh, je pense que t'es comme moi, c'est genre de truc ça nous fait chier de, de regarder mais ouais, je, je sais quand même de faire l'effort en ce moment par principe, euh, ensuite euh, je regardais euh, un peu par hasard, je tombais sur une vidéo tout à l'heure sur les abonnements de Fabien Olicard qui, euh, qui est très cool, et il dit en fait en France les gens pensent payer euh, 5 ou 6 abonnements, parce qu'on a vite fait de s'abonner à des trucs, et, euh, et de payer genre 70, 70 euros par mois et en fait la moyenne on est à 160 par mois d'abonnement il euh, y a des choses qu'on est shots on,
1: qu on abonné on ne s'en rend pas compte tu vois. on a oh, oublié on ne s'en rend pas compte moi j'avais un abonnement euh, comment s'appelle Amazon Prime je crois et Disney Plus j'ai payé ça pendant 12 mois je ne savais même pas que je l'avais oh. voilà ouais. clairement ça fait partie des conneries euh, parce que moi en comptabilité je suis littéralement à chier personnellement je rache très chier. rarement mes comptes je te jette comptes euh, <rire> Ah. Là, -dessus, là dessus on s'est pas trop trouvé avec euh, Mathieu on n'est pas complémentaires non, non, là, dessus,
0: on n'est mais... pas complémentaires là, et...
1: ah ouais, là dessus pas du tout mais ah ouais, pendant un an j'ai payé Amazon Prime et à Disney Plus
0: pour rien et au moment où on en avait besoin bah, je l'avais résilié parce que j'en avais plein de payaient de payer ça pour rien c ça. Mais ouais, c moi je suis normalement je suis la bonne pomme qui paye les abonnements pour les autres c'est Netflix, Spotify F... non, Spotify ça avance <rire> le partage mais genre Netflix euh, Disney Plus l'avais pendant un moment bon là je le pompe à mon meilleur pote parce que je voulais regarder Mandalorian euh, mais euh, franchement euh c'est marine, c'est ça Sur ce genre d'économie, ça ouais. vaut le coup. Après, tu es peut-être une déesse de la gestion de, des finances perso, hein, ce qui n'est pas impossible, contrairement à nous. Mais ça vaut le coup de faire un tour dans tes comptes, dans tes abonnements, euh, sur iCloud et tout, parce que euh, moi, je devais payer 15 balles d'abonnement, je sais même plus pourquoi, mais genre des conneries, euh, des conneries juste sur mon iPhone. Enfin, bon, c'est euh, plus intéressant d'aller faire cette démarche-là que d'aller euh, changer son assurance de crédit. Tout je à pense. Fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que le banquier, il a besoin de. voilà, On ne va pas revenir là-dessus, mais il a besoin de se faire un peu d'argent. Est-ce qu'on ne traiterait pas d'abord euh... la question 4 pour être dans le thème 1, 2, 3, 4.
1: Je vais basculer prélèvements automatiques sur un de autre. De... Pourquoi tu es un... ah, dans, dans le thème Ah pas oui, d'accord. Euh...
0: Euh,
1: la question 4 euh, qui est judicieux ou non de basculer des prélèvements automatiques sur un autre compte diminuer son taux d'endettement. Attention. Euh, ouais, en gros. En gros, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est est-ce que. Appuie nous ça. <rire> <rire> moi, ce que je comprends, c'est est-ce que l'idée, ce ne serait pas de cacher certaines choses pour pouvoir dire au banquier, bah, en fait, j'ai pas dit crédits, j'en ai qu'un. Euh, je le comprends comme ça.
0: Ouais, moi, je, le comprends, pas. Ouais, je comprends ça aussi. Ou, euh, ou peut-être des abonnements à d'autres trucs, mais ouais. Ouais, en gros, c'est en,
1: euh, ouais, en gros toutes ces charges, euh, c'est pas mal de charges de les mettre sur un autre, un autre compte euh, qui n'est pas visible auprès de la banque, donc euh, comme Boursorama ou ce genre de choses peut-être. Ça diminue ses charges, donc euh, à partir du moment où ça, diminue, euh, ça diminue ses charges, bah, son taux honnêtement il va, il va diminuer. Mais euh, on en a parlé, je crois qu'on en a parlé aussi de ça, nous, mais bien sûr que non, on ne va pas te conseiller de faire ça parce que c'est des choses qui sont illégales. Euh, c'est des choses auprès du banquier que tu n'as pas le droit de cacher comme un crédit immobilier tu n'as pas le droit de dire au banquier que tu n'as pas tel ou tel crédit parce que si jamais ça rend compte eh bien, tu seras dans l'obligation de le rembourser sur le champ
0: sachant euh, que donc, pour euh, tous les biens que vous avez en, en nom propre il y a sur la 2042, 2044 je ne sais plus il y a l'ensemble des biens immobiliers euh, mmh. déclarés, il y a la liste, le nombre de lots c'est super détaillé donc euh, si le banquier regarde un peu il, il voit tout de toute façon Ouais, j'imagine en plus qu'avec les nouvelles déclarations de propriété de location et autres, il peut, il peut tout voir aussi. Après, c'est pas dire qu'il regarde, hein. mais euh, ils ont ouais. tout à
1: disposition. Ils ont tout à disposition, ils auront tout. En fait, il va peut-être pas s'en rendre compte. C'est toujours pareil. Il va peut-être pas s'en rendre compte. Tu as peut-être jouer le jeu. Tu as peut-être lui, lui cacher deux trois choses. Il, lui, en fait, ce qu'il veut, il a une liste de documents et il va mettre les documents en face de cette liste. Il va peut-être pas les regarder. Il les regarde juste en cas de contrôle. Il sait qu'il a le, le dossier qui est complet. Il pourra regarder les dossiers. Mais imaginons, tu vas lui demander un autre crédit euh, six mois après et qu'en fait, euh, là, cette fois-ci, tu as oublié que tu lui avais caché telle ou telle chose et que cette fois-ci, ça ressort. Eh ben Il va se dire, ben m'a pris pour un con. Euh, donc, euh, si il me prend pour un con, ben, moi, je peux pas lui faire confiance. Donc, je lui prêterai pas encore un
0: crédit. Euh, ouais, et et voilà. plus grave que de ne pas prêter, parce que pas prêter, à la limite, ce pas grave, c'est que si la banque se rend compte que vous avez menti. Clairement, on va se le dire, c'est menti. Et qu'en plus, parce que si vous avez menti et que vous êtes un peu con, vous n'avez pas remboursé une échéance. Souvent, c'est un peu l'alarme. Le, le, Mais bref, même que vous ayez ou pas remboursé. Si la banque se rend compte que vous avez menti et qu'elle a un peu envie de, 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 de vous défoncer, elle peut exiger le remboursement instantané du prêt. Et là, euh, instantané, c'est 30 ou 60 jours, il me semble, ça peut vite faire mal. Et vous perdez face à un juge. Il n'y a aucun débat, euh, il y a une jurisprudence, euh, ça vous perdez. Vous avez clair. Et euh, après, si euh, de toute façon, on ne te le conseillera pas. Si tu veux le faire, ce n'est pas si évident parce que les banques remontent sur trois mois sur les relevés de compte. Elles peuvent même remonter plus. Hein. Moi, j'ai déjà eu 12 mois de relevés de compte qui m'ont été demandés une fois. Euh, si jamais tu as le moindre virement, je ne sais pas, euh, mettons que tu as un compte Fortuneo ou N26 ou autre, que tu as un virement euh, trésorerie N26, 5 000 euros, parce que tu as anticipé que sur 10 mois, tu avais tes échéances ou 3 mois, euh, tu vas te faire cramer direct. Hein exactement tu vas te faire cramer mais jouez oui, pas au con veux...
1: jouez pas au con ça, ça c'est pareil ça c'est des formateurs qui conseillent ce genre de choses pour aller beaucoup plus vite toujours plus loin mais comme on dit c'est pas un sprint c'est un marathon l'immobilier on, on le répète souvent ne euh... euh, voulez pas griller les étapes n'essayez ne, pas de griller les étapes Allez petit à petit n'essayez pas de prendre les gens pour des cons parce que vous allez perdre à ce jeu là et, euh, et surtout avec un banquier donc euh, et surtout quand quand on, débute. Quand on débute, on a moins de connaissances, on sait pas trop, on marche un peu sur des oeufs, donc il faut éviter de jouer au con comme ça, en fait. Moi, je pense que ce n'est
0: pas ouais. du tout le but. Et... Il y en a qui ont réussi, évidemment, mais il y en a dont on doit moins parler, qui sont un peu cramés les ailes ou qui sont cramés auprès des banquiers ou autres, c'est un, un peu bête. Et puis, euh, si vous commencez à pipoter, euh, au bout d'un moment, vous allez faire une boulette, c'est sûr. Euh, et c'est un coup à se faire cramer fort. C'est pas forcément intelligent. Par contre, si tu veux ouvrir un compte euh, N26 ou n'importe euh, qui apparaît nulle part ou un compte crypto.com avec une carte pour passer des dépenses à la con, genre, euh, je sais pas, du casino en ligne, des, des trucs un peu pourris, euh, du porno, on sait jamais. Euh, à, la, à la limite, est pourquoi est pas est quoi ah, ça, y est, ça, crase, ça part en couille. Euh, à la limite, euh, pourquoi pas Mais c'est toujours pareil. Si jamais tu as euh, 500 balles de virement vers N26, la banque va dire Oula, attendez, mais vous faites un virement vers un de vos comptes. Euh, c'est quoi moi, je viens d'essayer de faire des, des prêts euh, travaux là. Ils vont bien éplucher mes comptes et je peux dire qu'il n'y a rien qui est passé au travers. quoi. Ah non, il y a
1: à partir, surtout en ce moment, en plus, je pense qu'ils regardent encore plus qu'avant. Ouais, en ce moment, c'est C'est plus compliqué d'avoir un crédit. Donc, ils font encore plus le tri dans les gens qui font des demandes de crédit. Nous, on le voit en tant que marchand, euh, sur l'opération de marchand qu'on est en train de, de faire avec Mathieu et les autres associés, on galère. On galère de ouf à avoir un putain de financement. Donc, on a de la chance de, de peut-être éventuellement le faire sans. Parce qu'on a trouvé des bons associés euh, qui sont bons, qui cochent beaucoup de cases. Donc, on risque de trouver une solution.
0: Mais. Un euh,
1: produit, on, les euh, ouais, ouais, on les embrasse fortement. Mais, euh, mais clairement, euh, c'est très compliqué. J'ai en, encore vu un, une vidéo de, de Caroline qui en parlait il n'y a pas longtemps. Même lui, il disait que euh, les projets qui sont pas très élevés, entre guillemets, il les fait sans crédit. Parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus, beaucoup plus faisable, beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide. Oh sur La prise de tête des documents et tout quel en enfer quoi. C'est un enfer, c'est un enfer. Franchement, c'est en fait tout pour nous démotiver quoi. C'est un truc de fou furieux. T'as envie de faire des opérations qui, on a une opération qui, qui est vraiment du plein béni, Franchement, on a 40% de marge, c'est un truc de fou. On nous demande des documents, mais tous les jours, il y a encore des, des documents, il y a encore des trucs. Ça fait un mois qu'on est là-dessus. Ça s'arrête jamais en fait. Tant pis pour eux, hein. ils vont perdre, ils vont perdre, ils vont perdre des clients, ils vont perdre de l'argent. Et... Et nous, on trouvera une solution, parce que quoi qu'il arrive, on la fera, l'opération. Mais, euh, ouais, mais ouais, ça, clairement, c'est compliqué. Les, les financements, en ce moment, c'est compliqué. Euh, pourtant, nous, on a de l'expérience, on a de l'apport, et on voit qu'on galère. Donc, j'imagine que les gens qui se lancent, qui n'ont pas beaucoup d'apport, doivent encore plus, euh, en, encore plus galérer. Donc, euh, donc, donc voilà un peu l'idée, pour revenir à ta question, euh, de basculer tes prélèvements, euh, Marine. On en parlera, si je veux, tous les deux. Euh, euh, là-dessus et on pourra en parler aussi durant l'événement si jamais t'es là euh, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent se dire en direct qu'on dit pas qu dit pas sur les sur les réseaux ah, tu es un pirate <rire> <rire> donc venez aux événements venez aux événements c'est très le, le gros vendeur de formation c'est ce qu'ils disent tous ça
0: ah là là, venez. <rire> bah, attends bientôt on, des venez, on dit des choses
1: qu'on dit pas attention on dit <rire> euh, comment devenir rentier en six mois on vous explique tout ça sur place attention
0: ouais, sur place vous aurez les secrets parce qu'il y a les un secret secrets, bon. hein, mais on le dit pas non, on ne peut, peut, peut pas le dire. Après, moyenne <rire> en 1997 euros, peut-être qu'on peut vous en partager un peu.
1: Aïe, 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 On va aïe, faire aïe, des crédits aïe. avec ça. Euh, dernière question qu'elle nous a posée, Marine. Mais je pense qu'on fera que ça aujourd'hui. Le, le sujet ouais. qu'on voulait faire aujourd'hui, on le fera la
0: prochaine fois. C'est pas grave, c'était un bon sujet. Il y a deux questions. Il y a la, son, ton enfin, avis sur l'immobilier à Bordeaux. Et ça, tu vas répondre tout seul parce que moi, j'y connais rien. Ben ça, on va laisser maturer pendant le Bordeaux. Je... <rire> Alors, Bordeaux, il euh, y a du vin.
1: L'avis sur l'immobilier à Bordeaux, euh, c'est une question un peu, euh, un peu compliqué de répondre à ce genre de questions. On nous la pose souvent sur l'immobilier à Bordeaux sur, ou sur d'autres endroits. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, comme on dit assez régulièrement et assez souvent. Moi, je pense que dans des secteurs assez prisés comme Bordeaux, comme tout le sud-ouest, dans des villes où le prix au carré est assez élevé, on n'a pas vraiment d'inquiétude. Je pense qu'on n'est pas inquiet sur ce sujet-là. Euh, par contre, si, si tu vas sur des communes un peu plus à la campagne ou un peu moins demandées, ça risque d'être plus compliqué à vendre tes biens. Euh, ça risque de baisser un petit peu. Sur Bordeaux, il y a une légère baisse qui, a, qui est arrivée parce qu'il y a beaucoup moins de, de gens ont leur financement. Mais si tu restes sur des biens, euh, c'est ce qu'on nous, on est en train d'essayer de faire, assez haut de gamme, assez prisé sur des, des prix de biens immobiliers où les gens, on va dire, on, on les moyens. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Euh, clairement, euh, après, ça reste que mon avis pour l'instant. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans un an. Mais, euh, mais j'ai pas mal discuté avec euh, notre ami Courtier encore il n'y a pas longtemps. Il nous disait qu'a priori, euh, les, les taux devraient, euh, devraient revenir un peu à la baisse dans les mois à venir et d'ici la fin de l'année. Non, c'est en Angleterre. En Angleterre, ils ont, ils ont commencé à baisser. Les taux sont en train de baisser. Donc, on ne sait jamais, ça va peut-être traverser la Manche et ça va peut-être baisser, euh, baisser en France. Donc, si les taux rebaissent, et bien on va revenir sur un marché un peu plus classique, un peu plus normal euh, sur la France entière. Mais voilà, sur Bordeaux, on pas, pour moi, on n'est pas inquiet sur le sujet parce qu'on est sur une ville assez prisée, assez demandée. Euh, OK, il n'y euh, a pas la demande qu'il y a eu entre 2016 et 2000, euh, 2020. C'était vraiment clairement n'importe quoi de, pendant quatre ans parce qu'on a eu la ligne à grande vitesse qui est arrivée à Bordeaux. Donc, tous les Parisiens ont débarqué ils se sont rendus compte que pour le prix d'un studio, ils avaient une maison. Euh, donc, clairement, ça a été la foire à la, fois la saucisse. Mais, mais non, sache que pour moi, il n'y a pas d'inquiétude particulière. À partir du moment où tu restes sur du bien euh, assez classique, moi, je partirais maintenant, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit avec Mathieu, on part sur de la qualité, sur du qualitatif et du haut de gamme. Même si tu pars sur un appart, pars sur de l'appartement, euh, on va dire dans de l'immeuble en pierre, euh, dans du, vraiment le cachet bordelais. Vraiment dans le cachet bordelais, même si tu ne veux pas acheter un immeuble ou, un, ou une échoppe. E part sur un bien qui a du cachet, euh, où tu pourras faire un, un bel appartement coup de cœur et tu n'auras aucun problème sur ce euh, que ce soit du locatif ou, ou sur, la, sur la revente. Voilà mon avis sur le marché bordelais.
0: Et ben moi je suis d'accord. <rire> <rire> tu es d'accord là-dessus. Ah, je crois que j'ai tapé le micro. Et on a une petite dernière question sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas euh, c'est <rire> quel est notre avis sur le viager Et euh, ben, bah, déjà, j'en ai jamais fait. Voilà. Euh, après le viager pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le principe c'est simple c'est d'acheter à quelqu'un qui est plutôt vieux en général sa maison mais le conserver dedans en gros ça se passe comment on va verser ce qu'on appelle hein, je sais pas, par exemple Jérôme il a euh, 95 ans il vend euh, sa maison et, euh, mais il a quand même envie de vivre dedans et il veut se faire un petit peu de sous pour euh, la fin de sa vie donc je vais lui acheter la maison je vais payer d'abord ce qu'on appelle un bouquet qui est évalué j'imagine avec une méthode euh, très précise, mais en gros, on va payer une fraction du prix de la maison. Mettons qu'elle vaille le 100 000, je vais lui verser 30 000 euros maintenant. J'imagine que ça change en fonction de l'âge, du bien et autres. Et ensuite, tous bon. les mois, je vais lui verser, euh, par exemple, 1 000 balles. Ouais. Par contre, le jour où il va... Euh, et ça, on appelle ça la rente, je crois.
1: Ouais, exactement. Mmh. Lui, ça, ça lui permet d'avoir
0: une où... rente le jour où Jérôme va claquer parce qu'il aura tenté de faire 100 kilos au snatch, par exemple, à 95 ans, <rire> moi, je ne vais, euh, vais pas hériter de la maison, et Hop, elle va devenir ma propriété. Exactement.
1: Ça se fait beaucoup dans est... les, euh, quand les gens, il n'y de... a, a pas de succession à venir ou il n'y a pas d'héritage, ou alors ils veulent pas vraiment laisser d'héritage, ils veulent juste profiter de la vie, se dire fuck les enfants et fuck, fuck les autres, je ne veux pas le laisser d'héritage, euh, je veux profiter et je veux avoir de l'argent à l'instant T, euh, ça se fait pas mal ça se fait pas mal et au moins ça leur permet d'avoir un revenu complémentaire pour les personnes âgées qui ont une retraite euh, qui est peut-être un peu restreinte pour profiter un peu de la vie euh, ou pour payer leurs charges aussi tout simplement mais ils mettent leur maison entre guillemets en vente en viagé c'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup de connaissances c'est la seule connaissance que j'ai là-dessus et, euh, et nous en fait on leur paye entre guillemets en loyer tous les mois on leur, donne un, on leur reverse un loyer euh, et ça permet à, au petit papy ou à la petite mamie de pouvoir avoir des des suppléments euh, tous les mois et pas plus tard qu'hier j'ai vu un appartement d'ailleurs sur c'est marrant qu'elle posait cette question parce que pas plus tard qu'hier j'ai gardé dans mes favoris sur le bon coin un appartement qui était en viagé sur Cabreton. parce qu'il coûtait que dalle mais vraiment que dalle je crois qu'il valait 150 000 euros euh, il fait 50 mètres carrés donc en gros c'est un truc qui vaut euh, 350 000 euros 400 000 euros normalement euh, mais bon la personne elle a que 81 piges donc à tout moment elle est en bonne santé euh, clairement à tout, tout moment elle a 810 ans, ans quoi Ouais, elle fait chier à tout le monde, elle vit 110 ans. Ou alors, il faut donner de la mort au rat, quoi, ça fait chier. Non, 135 000 euros, j'ai des bêtises. Ah, c'est <rire> dans la même résidence où je suis propriétaire, en plus. 53 mètres carrés, 135 000 euros. Donc, tu as 2005 du mètre dans un secteur où tu es à plus 8 000 euros du mètre. Donc, euh, ça peut être éventuellement intéressant. Après, si la personne vit 20 ans, euh, c'est combien rente de 650
0: Moi, euh, euros Honnêtement, ce genre de pari sur l'avenir, euh, clairement, je jamais.
1: Sauf euh,
0: événement euh, bizarre Mais je, je, jamais je fais ça. Par contre, j'ai entendu un truc, je crois que c'est Laurent Boutillier qui a dit ça dans, un, dans une story ou dans un réel, je ne sais pas, qui parlait de viager, en fait il partageait le même avis que nous sur le viager, mais qui disait qu'il existait des viagers libres. C'est-à-dire que je, comme je le conçois dans ma tête, tu payes ton viager, mais tu as la jouissance du bien. Dans ces cas-là, ça peut peut-être être hyper intéressant si tu vois l'appartement, là, tu l'achètes 135 000, tu lui verses 600 balles par mois, mais que tu peux le relouer 1200 euros par mois. Il ouais. euh, y a peut-être un intérêt. Mais, je, mais mon expertise sur le sujet s'arrête là parce que je n'ai jamais fait une recherche, même savoir comment ça fonctionnait.
1: Non, pas, ouais, on n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus. On est vraiment désolé, Marine, mais... Par contre, dans on ce cas-là, si
0: euh, ça fonctionne exactement comme je l'imagine, que tu peux relouer ou exploiter comme tu veux le bien, il y a peut-être des, euh, des superbes affaires euh, à, à sortir, quoi.
1: Franchement, je connais des gens qui ont fait des belles opérations sur du viager. Après, tu, on va dire, tu mises sur, euh, sur la mort de quelqu'un, tu mises sur. Euh, sur, euh, sur vraiment, c'est un gros point d'interrogation. Franchement, clairement, moi, 135 000 euros l'appartement, si la personne elle meurt l'année prochaine, bah, clairement, c'est un régal. Ouais, c'est un régal. <rire>
0: c'est un régal ouais, parce que l'appartement, euh, ça vaut. Attends, tu vas te dire comment ça vaut. Même, euh, même au-delà des considérations, euh, comment dire éthique ou autre moi je m'en branle mais c'est juste le fait de t'achètes un truc tu sais pas si tu l'as maintenant ou dans 20 ans je me dis qu'il y a peut-être des meilleurs projets à faire ou es sûr de toi
1: bah ouais tu es sûr de toi parce que là tu mises ta beaucoup de questions. après je sais pas faudrait calculer un peu comment ça fonctionne parce que là clairement tu vois l'appartement il a à 135 000 euros ça vaut un truc comme ça ça vaut 400 000 euros ça veut dire tu as 650 euros par an donc ça fait que tu as 7800 euros par an de rente à payer à la personne en gros si la personne a vie dix ans tu vas payer 78 000 euros de plus
0: ça se calcule ça ouais, se calcule et tu vois pendant 10 ans tu aurais pu faire combien de projets avec cet argent quoi
1: exactement le truc c'est que pendant que tu reverses 600 tu reverses combien 650 euros mais tu n'as aucune rente quoi
0: <rire> ouais ça, ça se trouve que tu mets 650 euros par mois dans un emprunt tu peux emprunter, je sais pas combien ça fait aujourd'hui mais ça fait quoi, 120, 150 000 peut-être peut-être 100 000, ouais. peut-être qu'avec ces 100 000 tu peux faire en 10 ans, as fait 5 projets d'achat-revente ou de la location ou le LCD, enfin bon tout moi c'est pas du tout mon truc et euh, sauf événements imprévus ou choses que je ne sais vraiment pas aujourd'hui je pense que j'en ferai jamais quoi.
1: non non c'est compliqué Alors, si ça personne personne à
0: la... tu vois si tu rends service à des proches euh, mais pff, je sais pas ça me ou quelqu'un qui est hyper blindé, qui veut faire des, des coups, mais dans ces cas-là, il met son argent en bourse à long terme, ou euh, il fait de, du crowdfunding. Enfin...
1: Ouais. Non, y ou, pense, il y a d'autres Je pense ouais. que quand, tu te lances, quand tu te lances, au moins, pff, quand tu te lances et quand tu es vraiment euh, dans, le, dans, le, dans le lancement de ton activité en, dans l'immobilier, je pense pas que ce soit vraiment le, le bon truc, comme le pinel, ce genre de choses à éviter. Quoi. Évite les viagers, évite le pinel, lance-toi dans l'immobilier, lance-toi dans les biens avec des travaux, ça sera beaucoup plus intéressant, tu passeras ton temps sur des choses beaucoup plus intéressantes, et... Et il y aura du concret.
0: Il y aura du concret là-dessus. Euh, et ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, ça fait déjà une heure qu'on discute. Enfin, une heure et demie, parce qu'on a mis une demi-heure à lancer le micro. Euh, <rire> on va devoir vous laisser. Et on avait un super sujet à traiter aujourd'hui, qu'on n'a absolument pas traité, mais ce n'est pas grave. Ce pas grave, euh, on le fera. un grand plaisir. Euh, Est-ce que c'était la fin du monde <rire> de l'immobilier ou pas On en débattra euh, <rire> la semaine prochaine.
1: Ouais, La semaine prochaine, vous allez voir le prochain, euh, le prochain sujet. Ce sera euh, crash de l'immobilier ou pas crash de l'immobilier. Faut-il investir maintenant ou pas Donc On vous répondra à tout ça euh, la semaine prochaine. Donc euh, Merci à tous pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à poser euh, vos questions, laisser des commentaires,
0: vous abonner, comme on dit tout le temps. Exactement. Et l'objectif, c'est que la semaine prochaine, on vous ait transmis un lien d'inscription pour le Mastermind Training Camp. Il faut qu'on trouve un nom à ce truc. Euh, un lien, un prix. Euh, les dates, vous les avez déjà. Et on vous mettra pas le planning précis. Ce sera un peu surprise, mais on vous fera quand même une description. Si vous voulez vous inscrire en avance, envoyez-nous votre mail. Et euh, si on a votre mail avant, on pourra peut-être vous faire une inscription deux heures avant. Euh, voilà. Tout à fait. N'hésitez pas. pas. Allez, ciao. Merci à tous. Salut, ciao, ciao.